0: On va rejoindre maintenant François Gravel. Euh, bonjour. Bonjour. Il est à Caraquette, car il est éditorialiste à l'Acadie Nouvelle. Alors, François Gravel, je voulais parler de, de, des langues officielles euh, au Nouveau-Brunswick pendant euh, cette période terrible de pandémie que nous vivons. Là, au début de la crise, là, vous n'avez même pas pu avoir comme journaliste des réponses en français à Fredericton de la part du premier ministre Blaine Higgs. Expliquez-nous oui, ce qui voilà. s'est passé.
1: Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, il fonctionne comme celui du Québec en ce qui a trait aux communications pendant la pandémie. Tous les jours, le premier ministre, Blaine Higgs, participe à une conférence de presse. Il donne les plus récents développements, les statistiques, les nouvelles indications à suivre. Et il est accompagné par l'équivalent de votre docteur Horacio. C'est la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick. Elle s'appelle le docteur Jennifer Russell. Blaine Higgs est le seul élu à participer à ces conférences de presse. Il n'y a pas de ministre avec lui. Et il est unilingue anglais. Ce que ça signifie, c'est que pour écouter ce qu'il a à dire, il faut soit l'écouter dans sa langue, l'anglais, ou encore l'écouter à travers la traduction simultanée. Euh, Blenigs aussi, il participe à chaque semaine à une émission de radio à la CBC pour bien faire passer le message de son gouvernement. Oui. C'est pendant anglais, encore une fois. Il ne peut pas le faire en français parce qu'il n'est pas bilingue, mais surtout, il refuse qu'un ministre ou un sous-ministre bilingue le fasse à sa place.
0: C'est un ça, opposant ça, au bilinguisme. bilinguisme. Hein? C'est un opposant au bilinguisme officiel, lui.
1: Euh, à, à la base, euh, oui, par le passé. M. Higgs a déjà été euh, candidat à la direction du Parti core là, un ancien... Euh, ah oui. qui est mort dans les années 80 et qui était opposé au bilinguisme. Il se dit maintenant qu'il a changé, euh, qu'il a, qu a grandi, qu'il a appris de ses erreurs et qu'aujourd'hui, il est en faveur du bilinguisme. Mais euh, dans les faits, sans euh, se battre officiellement contre le bilinguisme, il ne parle pas français. Il avait promis d'apprendre la langue, il a renié sa promesse. Et surtout, il ne fait aucun effort, je vous dirais, aucune mesure particulière pour favoriser euh, les langues officielles au Nouveau-Brunswick.
0: Oui. Puis là, ça se traduit par un, un refus carrément de, de nommer un porte-parole francophone dans, le temps de, dans cette période de pandémie
1: voilà, l'enjeu en, ici, dans le fond, ce, ce n'est même pas tout à fait l'unilinguiste de Blénix. Hein? On le sait, il ne parle pas français. Euh, on sait qu'il ne le parlera pas, qu'il ne suivra pas des cours pendant la pandémie. Le problème, c'est le refus de nommer un deuxième porte-parole qui pourrait au moins lire des directives du jour en français. Et ça, M. je le refuse. Il croit que les francophones du Nouveau-Brunswick doivent se contenter de la traduction simultanée. Là, quelques petits bouts de phrases aussi. Ici et là, dans un français là, maladroit qu'il parvient difficilement à lire. On est habitué, dans la province, que souvent les conférences de presse sont uniquement en anglais dans la capitale, à Fredericton, ça arrive assez souvent. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que là, on est dans une situation où le gouvernement combat un virus très contagieux et que sa seule arme c'est de convaincre la population de faire la distanciation sociale. L'armée n'est pas dans les rues ici pour s'assurer que personne reste dehors. Oui. L'arme du gouvernement, c'est convaincre la population de suivre les directives. Et au Nouveau-Brunswick, on fait le choix de le faire uniquement en anglais avec la traduction simultanée. Ce que ça fait finalement, le fond, comme conséquence, c'est que la différence est énorme entre un François Legault qui peut regarder la caméra et demander avec émotion aux Québécois de faire une telle chose ou de ne pas faire autre chose. Ouais. Alors que nous, on a Blénix qui a les yeux rivés sur une feuille de papier qui lit en que mal quelques mots en français et qui est ensuite couvert par la voix neutre de la traduction
0: simultanée. Il y a eu un, un épisode au début de, de la pandémie avec une journaliste de Gaspésie, si je ne m'abuse, qui essayait d'avoir une réponse en français et ça a été assez disgracieux.
1: Oui, une journaliste euh, qui s'appelle Isabelle Larraud de la tenté à la fin mars de poser une question en français pendant l'une de ses conférences de presse. Et elle s'est pas dit, hein, par le modérateur, de traduire. Elle a demandé au, mo au modérateur de lui-même traduire la question au premier ministre. Ah oui. Il a refusé et il a insisté pour que Mme Larose pose sa question en anglais, ce qu'elle a fait, mais pas avant de le lâcher, une phrase lourde de sens qui était fait beaucoup réagir. Là. Je pensais que le Nouveau-Brunswick était une province bilingue. Oui. Ça n'a pas ça n'a pas ému le moins du monde, le Premier ministre. Et c'est seulement deux jours plus tard quand la commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick lui a fait remarquer à l'interne qu'il agissait contre la loi. Ici, dans notre province, c'est dans la loi. On a le droit de s'adresser au gouvernement dans la langue de notre choix. Si j'appelle, moi, comme contribuable au ministère pour avoir l'information, on doit trouver quelqu'un qui parle en français. Et c'est seulement là que M. Jig a accepté que les questions lui soient posées dans les deux langues. Alors, il écoute la question en français. Autrement
0: les... dit, c'est okay. là qui a été ramené à l'ordre par euh, la commissaire oui. aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, c'est ça? Ou, ou du Canada? Sinon, ah, OK, du euh, Nouveau-Brunswick.
1: Sinon, l'interdiction serait encore en place malgré euh, la petite controverse là, avec euh, la, la journaliste gaspésienne. Euh, ça aurait créé une controverse médiatique, mais ça a surtout mis en valeur à quel point la place du français est loin dans les priorités du gouvernement Higgs présentement.
0: Les francophones, c'est pas rien là, au Nouveau-Brunswick, quand même? C est, c est... <rire> Oui, vous on, vous on, représentez on, quelle on, portion de la population, rappelez-le pour, pour les, les auditeurs? On, on représente un peu moins
1: que le tiers de la population du Nouveau-Brunswick. Euh, le gouvernement conservateur, avec son chef unilingue anglophone, euh, n'avait fait élire qu'un seul député acadien et euh, qu'il a nommé vice-premier ministre, et ce vice-premier ministre-là a, a remis sa démission en raison d'une autre controverse tout juste avant la, 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 la crise de la pandémie en question. Ce qui fait que présentement, il n'y a aucun député acadien dans le gouvernement. Et aujourd'hui, avec cette situation-là, Blaine Higgs tourne le dos aux Acadiens. Il fait le choix conscient de leur refuser de l'information dans leur langue, sauf par la traduction simultanée, il fait le choix de dire que notre langue, la langue française, importe peu à ses yeux, que ce n'est pas important que le porte-parole du gouvernement puisse nous donner en français de l'information qui peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Ben oui. C'est un choix qui est fait et fort probablement parce que M. Higgs ne veut pas donner l'impression à sa base militante, en particulier ses militants les plus intolérants, qu'il fait une faveur aux francophones. C'est malheureusement une constante avec Blenigs Chaque Mais fois, oui. depuis qu'il est au pouvoir, qu'il a eu le choix entre faire plaisir à ses alliés comme le parti politique anti-bilinguisme de la People's Alliance, qui dessine la balance du pouvoir, quand il avait le choix de faire plaisir à cette, à cette partie d'intolérants ou poser un geste pour aider à la minorité francophone, il a toujours cherché, choisi d'aller chercher l'appui des intolérants. Et bon, on dirait que ça va se poursuivre.
0: Hein? Quel contraste quand même avec le sort euh, réservé aux anglophones du Québec, à la minorité, euh, à la dite minorité, parce que c'est une fausse minorité selon moi, anglophone du Québec qui est quand même... Euh, dans un, dans, dans un Québec où, où, finalement, la langue officielle, il y en a qu'une et c'est le français, mais dans la réalité, au fond, c'est la seule vraie province bilingue parce que les journalistes anglophones peuvent poser des questions. On, non, on, on a aussi droit à une déclaration complète en anglais à chaque jour par le premier ministre Legault. Donc, quel contraste, hein, François Gravel
1: oui, absolument. Je rêve du jour où le nouveau produit sera bilingue autant que le Québec peut être bilingue dans ses communications. Euh, vous l'avez dit, au Québec, on pose les questions en français, d'abord parce que c'est la langue officielle, et ensuite, on laisse une partie pour les questions en anglais. Euh, et d'ailleurs, d'autres provinces le font aussi en Alberta, le premier ministre Jason Kenney est bilingue, alors il accueille en premier les questions en anglais et ensuite quelques questions en français. Oui. Euh, la déclaration pour venir à l'exemple du Québec, elle est lue en français d'abord, mais on la lit aussi en anglais et honnêtement, si au niveau branduc on faisait la même chose, c'est-à-dire que Higgs euh, faisait sa déclaration et qu'ensuite, à côté de lui, il y avait un fonctionnaire qui lisait le même discours. Blendigs ne parle pas, euh, ne fait pas d'improvisation, il prend sa feuille, il lit sont sa déclaration de base. Et si quelqu'un la lisait en français, déjà, ça réglerait beaucoup de problèmes. Mais, oui. euh, mais prévainement, c'est refusé. Et je répète encore, si euh, l'Iran demande ça, c'est pas pour faire plaisir aux journalistes pour qu'ils puissent parler en français. C'est pas pour faire plaisir à l'éditorialiste parce que je défends la langue française. C'est pour que les francophones puissent comprendre euh, mais oui. de qu ce qui se dit dans ces conférences de presse.
0: Mais là, de... lui, doit se dire que la, la majorité euh, des francophones au nouveau brunswick et des Acadiens sont sont aussi, sont bilingues, parlent bien en anglais. anglais.
1: Il y a plusieurs francophones, sans doute même une majorité, effectivement, d'Acadiens qui parlent euh, l'anglais, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui parle français. Moi, où je vis dans la péninsule acadienne, c'est aussi facile de parler, de vivre, de travailler en français que n'importe où au Québec. Là. Oui. Je, je, je pourrais être unilingue français et euh, ça ne me causerait aucun problème dans ma vie de tous les jours. Comme éditorialiste, oui, je dois faire des entrevues en anglais souvent, mais euh, il y a plusieurs régions, en particulier dans le nord du Nouveau-Brunswick où on vit en français à tous les jours et où il y a plein de gens qui sont unilingues. Encore plus, évidemment, chez les personnes âgées. Et justement, on parle aussi de, de, du groupe de, de personnes qui sont les plus susceptibles, ben oui. de, de, vulnérables par rapport à la pandémie. Alors, on croit à règle dans un cas comme celui-ci, que le gouvernement fera un maximum pour trouver des solutions euh, pour livrer le message. Parce que le, le gouvernement le sait aujourd'hui. Il ne peut pas feindre l'ignorance. Il sait que le message ne se rend pas bien aux francophones. Ce n'est pas de l'inconscience ici. C'est du mépris, carrément. C'est dangereux sur le plan de la santé publique. Il y a des conséquences. Ben oui. Et pourtant, on fait quand même le choix de ne pas livrer l'information en français.
0: Ben, merci de nous avoir informé de cette situation, François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Oui, plaisir partagé.